0: Olá! Sejam bem-vindos a mais esta coisinha enfadonha, conduzido por esta vozinha de manjerico, que dá pelo nome de Tonel de Vento. Um podcast, uma marras, um amarracho, um cambalacho e um barbicacho. É polivalente no que toca à estupidez. Cá estamos. Eu, enquanto representante do homem do século XXI, tenho uma coisa a dizer-vos, que é... A... E ficamos assim. É uma bela súmula deste século. E o que é que nos traz cá? Além do cansaço. Olha, já que estamos no cansaço, vamos abordar o cansaço com ganas. Ai, que estupidez. Coccímora, tu estás cansado e vais abordar o cansaço com ganas? Isso não faz sentido. És algo maratonista? Estás de gatas. Com o corpo feito em papa, a vomitar. E vá dar passinhos e as pessoas aplaudem o desgraçado. Que mal se aguenta em pé e é vomitar e é todo desengonçado, e é todo suado. De Onde é que ele vem? Vem da noite? Vem da bebedeira? Não, está a levar a cabo uma maratona. E isto foi para quê? Não foi para nada. A minha intenção foi pincelar esta imagem nas vossas cabeças. Atualmente associamos o esforçado, o maratonista esforçado, que pode ser literal ou metafórico. O homem atualmente é um maratonista, está sempre a correr. O que importa é... É continuar, preservar, dizem-nos. Quem é que nos diz? Não faço ideia que eu não tenho tempo porque eu estou sempre a correr. Estamos nesse corredor de vozes em que cada uma delas tenta inculcar nas nossas cabecinhas frágeis uma senha e, do outro lado, a contra -senha. Somos esse somatório mal amanhado. A vida o que é? É um somatório de zero. E nós, a levar a cabo essa operação mastodóntica, para chegarmos ao fim e percebermos, há... Ah, isto, afinal, não dá nada. É zero. Ah! Epá, a minha voz não está a cooperar. A minha garganta não está a cooperar. Eu quero brilhar humoristicamente neste cambalacho, neste podcast chamado Tonelo de Vento, e a voz não passa cartão à minha vontade. Eu já não digo o ouvinte, porque o ouvinte é essa figura que insufla o podcast do sucesso, eu prescindo, eu prescindo facilmente do ouvinte, agora não posso prescindir da voz, porque vocês sabem, uma pessoa calada é das piores. Isto ouvi eu há pouco numa taberna, a respeito daquele aspirante a terrorista, é pá, os calados são os piores. E eu, apesar de não ter nada para dizer, felizmente estamos no século XXI e uma pessoa pode falar só por falar, comecei logo a tagaralar para me enturmar eu sou uma pessoa manifestamente calada ou melhor, naturalmente calada eu adapto-me ao silêncio eu sou um bicho do mato mas também bicho do silêncio e atualmente não posso ser aquilo que sou e atualmente tenho de ir contra a minha natureza caso contrário sou agrupado no grupo ou no grupúsculo dos terroristas antes o retrato robô do terrorista era o barbudo era aquela pessoa de fora Hoje o terrorista é o calado. E faz sentido. Se há alguém estrangeiro no século XXI, é o calado. No seio, na maminha da azáfama e da balbúrdia, aquele mais estranho, o demónio mais irado desta esplonca, é o calado. Então está tudo em festa, é só folia. Mil e uma maneiras que o homem inventou de estrafegar o fígado e aquele está calado. E pior, se agarrado aos livros. Então já inventámos tanta coisa, música, arte, todos os feitios e arte entre aspas, pornografia, arrodos, e este menino agarrado aos livros. Epá, não era dar-lhe um chapada no focinho, abanar o esqueleto e dizer Acorda para a vida, pá, o que é que estás a ver nos livros? As bibliotecas nunca fundaram uma cidade. Agora irritei-me e pus novamente Alexandria em chamas em chamas, como diz o elemento mais ígneo do Fantastic Four, o Toshumana humana. Tocho humana cujo parente se chama Fogacho. Não, não é Fogacho. Estava aqui a tentar lembrar-me do nome da revista do Sr. Krause. Ah, Archote. Esse era o título de uma revista de um senhor chamado Krause. Krause. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é humorista barra escritor. Ali pelas alturas da Primeira Guerra Mundial toda a gente se calou e ele, ah caralho, eu contra o mundo e o mundo que se foda... E chegou à conclusão, a que muitos chegam, sobretudo quando levam a arte às últimas, às cordas, e aqui, sobretudo o humor, o humor tem desta coisa. O humor está sempre a braços, com o diagnóstico da loucura. O que é que a arte faz, e principalmente o humor, é analisar a dinâmica de medida. Se, ao seu redor, o homem não compreende a dimensão das coisas, o humorista, na sua arte, o artista, por consequência, mas mais humorista, dado que o humorista é em Catadupa diz, meu amigo, você diz que esta coisa mede um quilómetro, mas no fim de contas é apenas uma migalha, vamos lá ver como é que as coisas são. É esse o papel do humorista, ou um dos papéis do humorista. Ora, na era de Narciso, as coisas só podem ser aquilo que não são. Se o Narciso postula as coisas como gigantes não vai aparecer o um humorista e dizer meu amigo, você está cego você está a engrandecer as coisas você está a caricaturar as coisas estupidamente porque vende as coisas a metro ah, então isto não tem um quilómetro não, isso é meio metro então este gajo esmifrou a minha herança eu tinha coisas de quilómetros o meu reino tinha quilómetros e vem este gajo e diz que tem um metro quadrado opa, é matá-lo eu prefiro viver na ficção. Podemos tirar lucros abundantes da ficção. Daí que o humorista seja, atualmente, um bandido. Então este gajo vai dizer a verdade numa terra de loucos, numa terra de narcisos. Esse é um dos primeiros sintomas da loucura coletiva. Quando começamos a ficcionar estaturas, nosso mundo, em redor do qual orbitam todas as coisas, o universo gravita em torno do nosso umbigo, tamanha é a nossa empáfia, só para verem o tamanho da empáfia do bicho. Não pode haver tratores das nossas estaturas ficcionadas. Não pode. Não pode. O humorista é para abater. É pá... O artista é para bater A não ser que ele se converta à religião do nosso umbigo. A não ser que as piadas, piadas essas, sim, entre aspas, digam aquilo que nós queremos ouvir. Ai, a identificação. Ai, que eu revejo-me. Eu revejo-me. Ai, empatia. Pois, mas isso não é bem arte. A arte está nos antípodas. A arte intromete-se entre o Narciso e o seu reflexo. O Narciso está a olhar para o lago. Águas calmas. E o que é que o humorista faz? Vai turvar as águas. As águas do lago calmo não são uma estante de Ou melhor, podem ser, mas a arte não pode compactuar com isso. O papel da arte é destruir essa estante frágil que está na superfície das águas calmas dinamitar essa estante de egos e é apenas isso tão depressa, destrói como cria, aliás, o seu poder é momentâneo a estante volta o Narciso não sai dali, esse é o grande poder do humor ou da arte é trovar as águas momentaneamente até ser assassinado até morrer, porque a estante de egos volta sempre vamos respirar um bocadinho ah, até estou cansado Posso tocar aqui numa coisa que me faz comichão na à esquerda. É uma coisa muito recente. Não há paralelo na história. É o artista promover uma obra que ainda nem sequer foi começada. Isso é fascinante. O humorista promover um espetáculo que nem sequer está escrito. Está na cabeça. Como é que se promove uma coisa que não existe? Ah, ok, só se nos apossarmos dos canhinhos da igreja. A igreja também está a promover uma coisa que não existe. Se for assim, tudo bem. Estamos numa era estranha, desprovida de começos, em que a é elevada a sabedoria. E isso faz-me rir. Esta ideia de promover uma obra que ainda nem sequer nasceu, como é que se caracteriza uma coisa que ainda não viu a luz do dia? E ainda mais no âmbito da arte. Isto revela um inteiro desconhecimento do ofício do artista. A arte é uma tradução, é passar da cabeça ou de um sítio mais recôndito da cabeça, trazer do inconsciente para o consciente do consciente para a folha ou para outro suporte e a cada tradução a coisa muda. Logo, não podemos estar a caracterizar uma coisa de espetacular, caudalosa, sintática, seja o que for. Independentemente dos apodos, não sabemos. Não sabemos o que é que se vai perder e, porventura, ganhar nas traduções. E, além disso, pode criar aqui várias bizarrias. Eu comecei logo a magicar. O humorista que está a promover um espetáculo. Está a promover um espetáculo que nem sequer começou a escrever. Uma coisa é pensar, outra coisa é agir. E isto acompanha o homem desde o início. O fosso entre a palavra e ação ação. Só que agora está a atingir proporções gigantescas. <risos> Põe-se tudo na promoção de uma coisa que não existe. Os vendedores de banho de cobra foram elevados a palestrantes motivacionais. perdoem uma redundância. Se calhar sempre o foram. Ou melhor... Estamos diante de Messias sem obra feita. Não houve milagres. Eles já estão a comentar o milagre que pode vir a acontecer. Meu amigo, é o seguinte. Eu vou contar-lhe um milagre que é da minha lavra, mas só vai acontecer daqui a 20 anos. Eu estou a preparar o terreno para um futuro milagre. Quero ouvir a minha obra. Oh pá, sim senhor. E se fosse já canonizado? É pá, canonizado só é morte. Oh pá, eu disponibilizo-me. Vivo disponibilizo-me para ser canonizado. Eu gosto de uma pessoa prestável. Epá, nada faz sentido neste século... <risos> nada faz sentido neste século como é que alguém promove uma coisa sabendo da inconstância da vida pode-lhe dar uma coisa o humorista está a promover uma coisa que ainda não existe supondo que no futuro vai existir há esse salto de fé ao sair da entrevista, atravessa a rua e é atropelado e o que é que acontece? morre o humorista e morre o espetáculo que nunca existiu segundo as palavras dele, era o melhor espetáculo de sempre opa, oh, que pena Epá, que grande perda para o mundo da arte. Fomos privados num espetáculo que nunca chegou a existir. Foda-se. Foda-se. Na mesma senda, apesar de não ter nada a ver, mas neste fosso, entre a palavra e a ação, há um documentário, salvo erro do ano 2020, sobre a Greta. E se calhar não é disparatado fazer que uma errata. Eu nunca fui o gajo mais irado em relação à Greta. Também... Não lhe afaguei a popa, o penteado. Nunca fui daqueles que a levou aos píncares, como a última messias. Nunca vi nela um demónio, nem vi nela um messias. Vi uma pessoa, como outra qualquer. Posso ter sido um bocadinho brusco com ela, afinal é só uma megarota. Se fui rude com ela, foi por imprecisão. O mal está naquilo que as pessoas veem ou não veem nela. Eu ao ver aquele documentário... Veio-me várias coisas à cabeça. Muitas delas risíveis, porque esta cabeça é um ninho de coisas disparatadas. Mas veio-me à cabeça aquele filme que vi há pouco tempo. Não sei se falei aqui no podcast. Não olhem para cima, ou não olhem para as estrelas. Aquele filme da Netflix, Leonardo DiCaprio, em que depois morrem todos no fim. Muitas daquelas ideias, muitas daquelas relações entre a ciência e as massas, a verdade, que é uma verdade acerba, quando a verdade é amarga, ninguém quer saber. Ou é uma verdade espetacular, que nos beneficia a todos, ou ninguém passa cartão. E a Greta teve de lidar com isso tudo. A Greta teve de lidar, sem resolver, porque ninguém resolveu, não vai ser ela que vai resolver, com grandes problemas filosóficos, que fosse entre aquilo que o homem diz e aquilo que o homem faz. E acrescente-se que estamos numa era em que o fosse nunca foi maior. E ela dá-se conta, dia após dia, que tudo não passa de uma feira de vaidades. Esse é um dos eixos do, do documentário. Ela é há perceber-se que, afinal, aquilo que ela faz não tem grande efeito no mundo. Aquilo que o adulto poderoso diz e depois aquilo que faz. E é uma recorrência absurda, tanto que, naquele discurso que a celebrizou, será que não me estou a entender? Será que o meu inglês não é perfeito o suficiente? Há aqui qualquer coisa do humor kafkiano, porque é burocrático, neste século... A Greta deu-se conta disto de forma conclusiva, de forma diária e sob várias roupagens. O ser humano, sobretudo nas grandes questões, é sempre segundo a ideia de vamos tentar não fazer nada, mas dar à aparência que estamos a fazer tudo. E é sempre esta ideia. Uma das conclusões é que a Greta chegou. Há uma grande folia à volta de uma ideia, ou à volta de uma preocupação, mas bem feitas as contas, acabada a folia, acabada a manifestação, acabado as palestras, tudo permanece na mesma. E isto tem um lado bastante risível. Uma forma de entendermos é se pensarmos no romance de Kafka, o castelo. É sempre ir em direção a qualquer coisa e essa coisa parece estar sempre longe. É uma assíntota. E se pensarmos... Nas questões relativas ao clima, como uma assíntota, independentemente da caminhada, do caminhante, do lixo ou não, se é um caminhante famoso ou não, o castelo está sempre além. A resolução para os problemas do clima estão sempre além. Ao contrário do castelo, nem sequer avançamos. Há aqui algo mais perverso. Na teoria, avançamos, escrevem se coisas, apertam-se mãos, mas assim que a festa termina, percebe-se que tudo continua assustadoramente igual. Uma criança, agora adolescente, mas uma criança como ela, a perceber-se disto tudo é assustador. É assustador perceber que o mundo, e o mundo da política, que devia ser o mundo das decisões, e aí ficar noutra perversidade, como é que o mundo das decisões é, na verdade, o um mundo faz de conta? É demasiado para uma criança, aliás, é demasiado até para um adulto ou para um filósofo, esta questão de que é que vale? Afinal isto é tudo uma brincadeira. As coisas permanecem, independentemente das vontades, as pessoas juntem ou não. Isto é um eixo. Depois há outras coisas muito engraçadas. É os fenómenos de turba, é os fenómenos de os desajustes, é as interpretações, é a máquina a tomar conta do criador. Não sei se vocês viram o filme Forrest Gump. Há uma parte em que ele começa a correr e corre até se fartar. E entretanto começam a surgir uma espécie de fiéis. Pessoal que o acompanha sem saber muito bem porquê. E esse fenómeno acontece muito com a Greta. Ela realmente sabe para onde vai. E aí podemos considerá-la verdadeiramente uma ativista. Se tem ou não recursos, se está mais ou menos desfasada do que é o mundo dos homens, isso é um detalhe. Se há forma de combater, outro detalhe. Mas uma coisa é certa, ela está em direção à luz. É como se fosse uma árvore e vai para cima. Mas rapidamente surgem fenómenos epá, estapafúrdios. De repente, o foco deixa de ser o clima, que ela também aponta repetidamente. O foco não sou eu. O foco é o clima. E como é que vamos mudar isto? Muda-se para ela. Não, é, afinal, é como se fosse um jogo, uma festa em redor dela, de uma criança que é autista, faz greve todas as sextas-feiras e agora nós queremos ter esta criança em todas as nossas festas. Nas festas dos ricos, nos congressos. Olha esta criança que fala do clima. Sente-se aí, vamos falar do clima. Ela senta-se e é como se não estivesse. É transformar a ativista ou o ativismo num bibelô. Faz-me rir, perceber as pessoas que se juntam, depois estão mais importadas a tirar selfies com a Greta, do que fazer alguma coisa. Pois o homem contemporâneo é um bicho muito contraditório. Além de ter muitas tensões acumuladas e põe-se numa procissão qualquer, seja uma procissão à volta do clima, seja uma procissão à volta de qualquer causa, rapidamente os seus reservatórios esgotam. ai ah, o clima, o clima? Ah pá, já estou cansado, vou para outra coisa. É uma espécie de ativista eclético. É um oxímoro. Se estás a defender uma causa, a defesa da causa requer bastante tempo. É algo moroso e nunca está acabado. Revela um desconhecimento total. É fascinante porque depois é como se a Greta fundasse, fundasse um império. Não é um império de McDonald's, mas um império de ativistas, em que repetem as coisas que a Greta diz, mas sem saber de onde é que elas vêm. Este de papaguear... Esta proliferação de papagaios, que também é própria da época, é muito risível, porque perde-se o foco. Às tantas, é só uma espécie de montra. É como se fosse uma epifania para novos oportunistas. Ah, aqui está uma nova montra. Vamos dizer aquilo que já foi dito. Está a acontecer alguma coisa? Não. Mas é preciso fazer. E nisso gaba a greta. Que frase estranha. <risos> Até sonoramente fica, fica estranho. Esta procura pela coerência. O homem... Por norma, é incoerente. Mas o homem atual é estupidamente incoerente. Não liga a bota com o perdigote. Diz uma coisa e a seguir está a fazer o contrário. E ela dar-se conta que os conselhos, as pessoas que mandam, realmente são todas, são todas assim. Foi um rasgar de véus muito rápido. Perceber as fraquezas do homem. No fim de contas, é, é um animal aflito. Fazemos o que podemos, mas se calhar até podíamos fazer um bocadinho mais. E esta é a dúvida que se calhar liga estes dois mundos, o mundo dos adultos altamente hipócrita e o mundo da Greta, que procura uma certa coerência. Devíamos almejar este meio paraíso, que é tentar fazer alguma coisa. Mas o homem hoje está mais empenhado em dizer que faz. Põe toda a energia no dizer que faz. E isto começa em baixo, vai aos influencers, vai aos políticos, está tudo empenhado em dizer que faz. Porque do outro lado a turba também... É muito nervosa, está sempre em modo de zapping. Não há aqui acompanhamento. O que é que me fez rir e, além disso, pensar durante algum tempo? Esta ideia de juntar, por exemplo, num congresso qualquer, por exemplo, em Nova York, representantes de todos os países vêm de todos os lados, dos quatro cantos do mundo, para se reunirem num sítio, para falar sobre o aquecimento global, as alterações climáticas. Resultado: assinam-se um papel. Assina-se um papel em como agora é que vai ser. Passam uns anos e fica tudo igual. E, pá isto é alta comédia. Vêm pessoas de todo o lado, fazem milhares de quilómetros, dezenas de milhares de quilómetros, atravessam rios, desertos, o que for, andam de carro, comboio, no caso da Greta não anda de avião, fazem 30 por uma linha para chegar a um sítio, para estarem com os seus camaradas políticos, para assinar um papel... Papel esse, que não significa nada. Para as coisas permanecerem na mesma. E aqui estamos num mundo kafkiano. Há aqui uma ilusão de que o papel é mágico. Como se fosse uma escritura divina. Nós damos a nossa palavra. Daqui para a frente vai ser diferente. E tudo fica igual. Faz-me rir pensar que pessoas adultas vêm de todo lado, com as suas comitivas, milhares de pessoas rumo a um determinado sítio muito específico. Muito pomposos, todos bem vestidos, com secretárias e secretárias para secretárias, assessores, uma fauna de catering, pessoas a ajudar outras pessoas, tudo para bem do mundo. E vai saber qual é o resultado? Um papel, um papel que não significa nada. Faz-me rir. Foi a conclusão a que a Greta chegou, que realmente há aqui algo muito estranho na cabeça do homem. E dar-se conta disto, desta farsa galopante, é pá, não é pera doce. Não é pera doce. E está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.